0: Perfeito, estamos online. Salve, salve, galera. É... Não, vocês não estão errados. Não, vocês não estão equivocados. Sim, estamos começando hoje às 19 horas. Porque depois perguntem para o Alan, tá? Eu não vou ficar entrando em detalhes não. <risos> é isso mesmo, galera. Estamos começando mais uma edição do RPG em Debate, que é um quadro aqui no canal em que trago pessoas bacanas, maravilhosas, para debater em torno de algum assunto que gira em torno do RPG. Esse hobby chato pra caramba, que a gente gasta tempo pra dedéu e ocupando a vida também dos amigos para ficar realizando. Mas é, é, é isso aí, a gente se rende à magia do RPG. E o debate de hoje vai girar em torno desse aí que vocês estão lendo na tela, que é Late Pledge. É você, pré-venda? É isso mesmo. Então aqui, tenho aqui representantes de três editoras que atuam aqui no Brasil, que vão compartilhar com vocês opiniões e experiências sobre lidar com essa nova, entre aspas, nova modalidade de apoio tardio. É isso mais ou menos que significa late pledge, que é para a galera que perdeu o prazo por algum motivo e as editoras abrem a possibilidade de poder participar antes do livro ficar rodando comercialmente pelo território brasileiro. Então, Antes de fazer todas as missões, deixa eu só fazer agora o acolhimento de verdade. Galera, boa noite para quem já está nos acompanhando. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver nos assistindo depois na plataforma vermelhinha. É, vai sentando aí num espaço confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto. Tem que estar confortável. Então vai chegando aí, o importante é que você nos dê o prazer de nos escutar. É, estamos começando aqui o RPG em Debate Daqui a pouco eu explico a motivação real de eu estar trazendo esse tema Mas antes vamos fazer as devidas apresentações E o primeiro que eu irei apresentar se chama Pablo Povrosneck Pablo, eu não consigo acertar Diz aí como é que é, Pablo Povrosneck Pronto Ele ama a esposa Filhos E é claro, jogar RPG Está como sócio da Craftando Jogos, sendo responsável pelas parcerias, contatos, marketing e manter as relações com os apoiadores e clientes na editora. É praticamente o, o cara que faz tudo. Pablo, de oi de aí para a galera.
1: Boa noite, galera. Tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês, com esse pessoal bonito hoje para a gente falar de mais um TV. Tamo junto.
0: Boa. Olha, o Jaime já tá aqui no chat cobrando, dizendo que já tá 15 minutos esperando a gente. É com a tão cedo assim. Seja bem-vindo, Jaime. Próximo a ser apresentado se chama Alain Rosante, é designer oh. e editor da Macaco do Mal Hobbes, autor de Caronte, A Crônica dos Penitentes, e Pepper and Carrot, Aventuras em Ereva, é, é né? Ereva, isso mesmo. Eva. tá. E editor da linha Against the Dark Master no Brasil Além de design responsável por diversos produtos relacionados ao RPG no cenário nacional Alan, diga oi aí pra galera
2: Olá pessoal, uma boa noite, um prazer enorme estar aí com essa galera da melhor qualidade Meu queridão, Manjuba, tempo que eu não te via O Pablo que eu converso todo dia, só amor E o Raga, que é o Raga, né cara? É o cara que a gente tá acompanhando quietinho no canto é um prazer enorme estar aqui e vamos contribuir um pouquinho, vamos conversar um pouquinho, bater esse papo legal sobre o que é a Leite Pledge no Brasil, né, Vamos que
0: vamos. É isso aí. E pra fechar a roda, ele se chama Alexandre Manjuba, é cofundador da New Order Editora, é apaixonado por RPG desde o fim da década de 90. É um dos muitos escolhidos pelos dados, ou seja, é daqueles que pouco depois de jogar já se tornam narradores por ausência de um. Atualmente reside em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É editor na New Order Editora e tem como jogos preferidos Shadowrun, Lobisomem Apocalipse, Numenera, Chamado de Cthulhu e Pathfinder. Diga um oi aí pra galera, Lanjuba!
3: Fala pessoal, beleza? Pô, primeiro de tudo agradecer o convite aí, é uma honra estar aqui. Rodrigo, finalmente a gente poder estar aqui olhando uma cara do outro. Falaram aí que a galera aqui é bonita, mas é mentira, todo mundo feio, não tem nenhum bonito, ninguém salva. <risos> <risos> tamo junto, tamo aqui hoje pra poder trocar uma ideia sobre RPG, Leite, Pled, e o que mais aparecer aí na conversa.
0: Show.
1: Se é pra falar do que... RPG, Neto tá do lado, hein, tá do
0: lado. <risos> ah, olha aí, tá <risos>
3: Eu tô aqui perto também, vou fazer propaganda também. Tô, ah, né? quase, ah, vontade, ó, ó. viu,
0: galera, o espaço é de vocês olha, também, Aqui, hein? Aqui,
3: aqui, ó. Os
0: <risos> caras estão... Tô... Olha pra gente,
2: olha pra gente, estamos aqui, pô.
0: <risos> Bom, galera, é, deixa eu explicar a motivação de trazer esse tema pra cá hoje. Há dois, duas segundas atrás, eu tive a oportunidade de reunir aqui o, o Fernando da Lange, da Retropunk, a Patrícia, da, da, da Indivisível. E o Lobo da da Mooney, e estávamos conversando sobre as experiências deles sobre campanha de financiamento coletivo, porque afinal de contas, o ano de 2021 nós nós, no caso como um todo, Brasil, fãs, editoras, registramos 48 campanhas de financiamento coletivo durante o ano. Nem todas foram bem-sucedidas, mas mais de 70% foram então, é hum. muito conteúdo, é muito jogo sendo financiado, mito, que foi financiado no Brasil. E este ano de 2022 também promete. Por quê? Porque como tivemos uma boa temporada, uma onda de financiamentos coletivos na segundo, no segundo semestre de 2021, veio agora a onda de Late pledges, Como eu expliquei no começo, Late pledge é uma ferramenta de apoio tardio para quem não pôde ou não conseguiu apoiar durante o período regular da campanha de financiamento. Só que, ah, aqui cabe aqui uma, uma interpretação o minha e os meninos vão poder refutar ou não, se quiserem, é, é, é por isso que se chama aqui um espaço de debate, me dá a impressão também que eles usam como pré-venda do material que está prestes a sair, mas aí eles vão poder aqui opinar daqui a pouco. Então é essa motivação que me fez trazer a, a esse tema, e vou explicar a vocês como é que vai funcionar o debate. Vou fazer três perguntas norteadoras, os meninos vão responder todas elas, cada um tendo o seu momento. E vocês que estiverem aí no chat, vocês podem fazer perguntas, fazer comentários. O que eu achar pertinente virá aqui para o meio para eles também tecerem comentários. Então, vamos começar aqui o nosso debate pela primeira pergunta norteadora. A qual é? Qual é a sua experiência em promover campanhas de financiamento coletivo de RPG? E para começar, eu convido o Pablo.
1: Cara, sobre financiamento coletivo, eu acho que tirar os LEDs só para a gente já ter que 10, que 11. Então, são algumas campanhas já, ah, poder financiar alguns materiais, algumas coisas eram nossas, coisa que era minha mesmo, da minha autoria, tipo para do Destino. Os artefatos lendários foi o nosso primeiro projeto, foi tudo item mágico que eu criei. Testei na minha mesa, ao longo de 10 anos. Né? A Baralho e Destino, também era da minha autoria. E teve coisa que a gente fez para o d que em Cartas de Magia. Então, assim, financiamento, eu falei, já passou de 10. Pelo menos isso eu tenho certeza, eu não somei lá. Tenho certeza que já passou de 10. É... O que eu sempre tenho falado para o pessoal a respeito de financiamento coletivo, é que... Não basta ter uma boa ideia, sabe? É, eu acho que funciona muito de como que a Craftando apareceu. A gente tinha uma boa ideia, a gente se juntou e a gente tava entregando de graça aquela boa ideia, por, sem cobrar nada. E a galera se juntou em volta daquela boa ideia e começou a curtir o que a gente tava fazendo. Criou uma comunidade em volta da gente e um maluco foi lá e abriu uma vaquinha e colocou cinquentão dentro dela e começou a publicar o link pedindo doação pra gente. E a gente... Vergonha, porque depois de um tempo tinha 33 malucos que tinham doado R$ no E desde aquela grana a gente foi lá e abriu o primeiro financiamento. Então, assim, a gente não queria, sabe, fazer. A gente fez por, por, própria, por a própria comunidade que formou em volta da gente. Por que eu digo isso? Porque tem muita cara. O cara chega lá, ele tem uma boa ideia, e dele acha que alguém vai roubar a boa ideia dele. Então ele vai esconder a boa ideia. Aí ele vai lá, ele, ele, ele abre o financiamento. Aí ele começa a falar no dia que abre. Ele abre o financiamento e começa a falar, olha aqui minha boa ideia. E ninguém conhece a boa ideia do cara. O cara tem que conseguir apresentar a boa ideia, divulgar a boa ideia e financiar a boa ideia em no máximo 60 dias. Então, hum. o que a gente já aprendeu desde lá de trás é, mostra a tua boa ideia, ninguém vai roubar. E se roubar o cara vai ser chutado pela comunidade, o pessoal vai arrastar a cara do cara no asfalto. Não se preocupa, não precisa você se preocupar com isso. O pessoal não gosta de quem sabe fica tentando copiar a ideia dos outros. Isso não rola. A comunidade é muito unida. É, sabe Apresenta, cria uma comunidade, trabalha, sabe playtest, faz o pessoal vir jogar a tua ideia, apresenta ela para o máximo de pessoas possível. Porque aquilo ali vai dizer se a tua ideia realmente é boa ou não, porque vai ter gente ficando em volta dela. Se não juntar, para e pensa. Pô, se de graça o troço, o pessoal não está vindo porque não queria comprar. Então, cria uma comunidade para daí você tentar financiar. E veja aí, quando a gente fala tentar financiar, você já tem que se preparar porque vai dar ruim. <risos> Entendeu? Cara, é, é, é ilustração, é produção, é divulgação. Quer dizer, você vai ter que buscar quem vai te ajudar a divulgar antes e não é fácil. Você vai ter que ajudar quem que vai produzir, quem que vai ilustrar para você antes e não é fácil. Porque depois você já tem que estar tá isso meio que já direcionado para conseguir fazer. E mesmo assim, ainda vai ter problema, sempre tem, sabe, tem, o, tem um apoiador que pisa no cocô, briga com a esposa, derrama cerveja, ele chega a falar com você de noite, louco da cara já, entendeu, o cara quer descontar em alguém, porque, né, teve um dia difícil, o patrão demitiu ele, então ele tá louco da cara, você vai ter que ter paciência pra tratar com esse cara, vai acontecer de tudo, entendeu de tudo, de tudo, sabe, é apoiador brigando com você, é gente ficando doente, é gente atrasando, é sabe, gráfica que aumentou o valor gráfica que vai dizer pra você, não, eu te prometi 10 dias, mas agora eu tô com tanto serviço que pra gente entregar vai ser 90 então, você simplesmente vai aumentar 80 dias pra gente poder entregar o material, dando só um exemplo, e acontece tá, e, acontece. e daí você dizendo não, vou procurar outra, outra gráfica não acha da hora, você acha que é mais caro, sabe, é um monte de problemas que vão acontecer eu não tô falando pra assustar eu, eu, eu sempre falo pro pessoal essa brincadeira de ah, foguete não dá ré é muito bonito falar, eu mesmo dentro da, da Craftat sempre falo, olha é, para trás nem para pegar impulso né então você tem que sempre ir para frente, olhar o problema pôr no bolso e vamos para frente não adianta perder tempo debatendo o problema, vamos atrás da solução mas assim, os problemas existem então você já tem que ir preparado tem que ter a cabeça fria e porque os, os jogos vão financiar se, se você tiver uma boa ideia uma comunidade formada em volta dessa boa ideia, souber que tem que divulgar isso antes, divulgar durante, produzir certinho e entregar. É, e depois de entregar, lógico, manter a comunidade em volta de você, do teu projeto, para você poder fazer mais coisa. Então, dá para fazer, só tem que ter coragem e tem que ter enfiar a cara, mas o problema vai dar.
0: Boa. Alan, você...
2: Olá a todos, vamos lá de novo. Então, a Macaco hoje, entre, entre todas as campanhas já realizadas, são um total de 12, né? Eu tenho algumas campanhas na parte de grids e dioramas, e tenho também as campanhas de RPG específicas. Tive vários sucessos, né? Graças ao Bom Deus, tive um trabalho bem legal sendo feito aí, principalmente com o Caronte, com o Dark Matter. Porém, eu tive minhas falhas também, como o Mitras, né, cara. O Mitras é um jogão que eu não consegui entregar ele ao público, não consegui, não consegui bater a, a meta base do financiamento. E isso dá uma bagagem para os dois lados, né. Não só a bagagem do sucesso, como a bagagem do, da falha também, acredito. Falhar no financiamento coletivo, assim, dói, tem hora. Mas acontece, é a vida, né. É, nem todo produto é para estar tá no mercado, né. Essa é a parte legal do financiamento coletivo. Quanto a late pledge é, em específico, eu fiz alguns trabalhos bem legais, né? principalmente do Caronte e agora do VSD que a gente está rolando, inclusive e só que as late pledges da Macaco, elas têm um objetivo bem específico, né? sempre, sempre que eu desenvolvo uma late pledge para apresentar ao público, já é com uma proposta, com um, uma proposta própria dela, por exemplo é, no VSD a ideia central dele é trazer o a divisória do mestre empastada, né? Aquela divisória é bonitona, tipo capa dura, toda chique, tipo a do Pathfinder do, do Starfighters. São lindas, a ideia é trazer algo nessa pegada, né? E é um custo alto fazer um produto desse. Então, por isso a gente já abriu a Let Let's Pledge com essa intenção. Já falando, olha, a nossa intenção é capitalizar para conseguir chegar à meta que a gente tinha é planejado para a divisória. E é isso. Tipo, é, bem, é uma campanha de, de fato bem chuta, né?
0: Beleza. E para fechar, Manjuba.
3: Deixa eu... Garganta aqui, perão. Assim, quanto à experiência no, em financiamentos coletivos, a New Order, ela carrega uma, uma, uma bagagem de financiamento desde 2014. Assim, nós, nós não, não fomos os primeiros a, a fazer financiamento. Quando a gente chegou, já tinha gente. E essa questão da a, a experiência, a vontade de fazer parte de um financiamento, de criar um financiamento, é justamente por tudo que o, que o financiamento carrega. Eu sei que essa pergunta ainda vai brotar, é claro, você até falou que a gente vai poder debater, mas assim, é, um, um financiamento coletivo ele tem uma diferença bem grande para uma pré-venda. Assim, em questão de é, 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 comoção, em questão de como esse apoio é feito, quem apoiou está vendo quantos apoios aconteceram, está vendo qual o valor foi arrecadado, está vendo se está perto daquele item que ela quer que alcance, se está longe daquele, deixa eu acender luz aqui que está escurecendo aqui, se quer, que, tipo, longe do item que ela alcance, então existe uma, uma diferença entre, entre pré-venda e financiamento coletivo, mas assim, em questão de experiência... É, o, nós temos inúmeros projetos eu, até, eu, eu não conseguiria te dizer exatamente quantos a gente já fez Eu sei que são, Chega na casa dos 30 já quase e, e Cada financiamento coletivo Mesmo que você tenha uma bagagem do anterior Um é diferente do outro A dinâmica sempre é diferente A, a, a resposta da galera é diferente Como a galera recepciona o seu financiamento é diferente Se você está custeando tradução Se você está custeando criação Se você está custeando imagem tudo isso influencia, hum. então eu acho assim, que um financiamento coletivo para ele ser bem sucedido depende do que se quer com esse financiamento, a New Order Editora hoje em dia, é, a, a, ela costuma ter, deixa eu virar aqui, está escurecendo muito minha cara aqui, a New Order Editora ela costuma ter hoje em dia assim, um preparo prévio ao financiamento coletivo, a gente começou com IGDrasil, a gente entrou no financiamento para criar tudo de IGD Brasil. E, e isso faz com que o projeto leve mais tempo à vista do, do, do apoiador Não na parte de trás, porque o tempo de tradução vai ser o mesmo, diagramação Mas a partir do momento que você finaliza o seu financiamento coletivo Até a entrega, é esse o tempo que o, que o financiador vai contar Ele não vai estar preocupado se antes você passou seis meses fazendo uma coisa Um ano fazendo outra, divulgando O que vai contar para ele é ali Então assim... Quanto à experiência que eu poderia dizer para o pessoal, para quem quer começar, prepare-se previamente. Tente chegar já com, com o material pronto e, e, e escute bem o que o Pablo falou, logo no início. Não adianta você começar hoje o seu financiamento e começar a divulgar ele hoje. Não adianta. Você tem que divulgar antes. Você tem que fazer com que a comunidade fique curiosa com o que você está fazendo. A partir daí é que você consegue começar a gerar aquela comoção do pessoal querer te ajudar... Ou não?
0: O, o, eu vou aproveitar essa última fala do Manjuba, que, que foi inicialmente dita pelo Pablo. É, isso é uma coisa que a gente tem visto com uma certa regularidade agora na cena, não só de editoras, mas também dos produtores independentes, deles apresentarem o que, a, a proposta deles, o projeto deles, de tal forma que vá se angariando fãs que vão se tornar seus parceiros, ou no caso parceiros deles, para quando chegar o momento do vamos ver, que é o do financiamento coletivo, fazer com que ele se torne próximo da realidade. Na maioria das vezes a gente vê ele realmente, eles realmente emplacando. Vocês poderiam comentar um pouquinho mais sobre essa questão da, 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 desse trabalho prévio de promoção da proposta do projeto? De novo, Pablo?
1: A joia. Cara, uh, hoje eu como eu, como que eu me organizo? É, eu procuro, pelo menos seis meses antes, já começar a produzir algumas coisas com o autor ou autores de um projeto. Então, pelo menos seis meses antes, já tem que estar testado. A gente já vai saber a, 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 a mais ou menos a data, pelo menos o mês que a gente quer lançar. E a partir desses seis meses antes, a gente já começa a pegar o. o que dá de material e entregar para canais que vão ajudar a gente a divulgar então por exemplo, tem lá o cara que vai mestrar num canal é, a gente já dá o material na mão desse cara para ele já ir lendo já ir conhecendo aquele cenário e sistema seis meses antes quando chega mais ou menos quatro meses antes a gente tenta então já arredondar melhor as regras já deixar uma coisa mais, mais com cara de produto para entregar para fast play não produto final, É tipo fast play já mesmo já mostra para o pessoal, já começa a apresentar para outras pessoas, não o Fastplay, mas já começa a dar identidade visual, já tem logo, já tem capa, já começa a mostrar para o pessoal qual vai ser o estilo da arte, quem vão ser os artistas, quem são os autores, já começa a criar grupo no Facebook, já começa a divulgar é, com mais força realmente. Quando falta mais ou menos dois meses, a gente já entrega o Fastplay para o pessoal, para aí, aí todo mundo já conhecer o produto, saber do que, que realmente se trata, testar. E começa a divulgação nos canais, já vai começar a ter canal jogando, mestre, jogador, tipo, sem ter o autor lá envolvido. Se tiver autor, tudo bem, mas a ideia é até tentar usar as outras pessoas, não o autor em si, para mostrar que não precisa ser o autor para entender, né? Que o jogo não é tão difícil assim. E quando chega, então, próximo, a gente já vai ter bastante entrevista, bastante material para mostrar. Eu falo muito do Day One, o que a pessoa ganha de ponto o que ganha de brinde e a gente mostra o próprio financiamento faz vídeo pode tenta liberar o máximo possível que dá sem estragar nada né digamos assim não estragar nenhuma surpresa a única coisa que eu não eu particularmente não gosto tanto eu e o Geliard é, é falar de valores antes eu gosto de valores na hora que abre ah, o que quanto que vai ser o apoio cara na hora de abrir você vai ver por quê porque tem coisas que às vezes em cima da hora que você às vezes está tentando um descontinho, tentando alguma coisa para ficar redondo, você está esperando que aquele valor dá certo, é muito complicado você ficar criando uma expectativa muito antes com valores. É a única coisa que eu gosto, eu não falo antes, mas isso é uma coisa particular minha. E, mas o link, eu mostro tudo para as pessoas, né? para então o cara entrar, eu divulgo até a hora que vai abrir, para o cara tipo, poder literalmente estar tá ali na fila, dando F5, para na hora que deu o horário, o cara entrar e poder apoiar, ele já sabe qual é o prêmio de Day One que ele quer, qual é o apoio que ele quer, tudo, para só entrar e apoiar. Eu tento fazer o máximo possível de parcerias antes, e faço mais ou menos esse trabalho anteriormente. Boa. Alan...
2: Basicamente, é, é, a tendência é, eu acho que é até pela proximidade, né Pablo? a gente segue uma tendência muito próxima nesse tipo de produção, eu particularmente gosto bastante de fugir da ideia do autor narrando, porque isso cria uma, eu diria até uma falsa expectativa muitas vezes, porque o, o autor ele tem um conhecimento muito, muito, muito grande da obra que ele está escrevendo, e às vezes ele acaba não conseguindo entregar uma experiência tão boa por saber demais e esse é um grande ponto mas a parte de criação da campanha eu eu aprendi né a duras penas inclusive que às vezes não adianta só a gente bater também a campanha por um longo período falando olha vai vai ter financiamento vai ter financiamento é, eu falo até pelo mito pelo próprio Mitras né eu trouxe o Fast Pro guia de jogo rápido dele entreguei o pessoal bem sucedida fiquei um ano apontando ele só que eu acho que eu deveria ter feito mais coisas, feito mais barulho. Ele chegou na campanha o primeiro dia deu um boom enorme, e depois a campanha parou. E isso eu acho que foi o grande diferencial assim que fez mal pro financiamento coletivo, né, no ano passado. acontece, é como dizer é a escola que a gente tem que aprender dura as penas, né, cara? O quanto a produção, a ideia da produção do material assim a longo prazo, o que o Pablo falou uma verdade absoluta, cara, é seis 4, cinco, seis meses de antecedência para você criar o projeto ao ponto de deixar ele apresentável, não pronto, mas apresentável para o público. ó, galera, a ideia, a base é essa. A partir daí, a partir daqui, vocês começam a experimentar o que é a proposta do jogo. Eu tive muito isso com o Caronte, o Caronte, e agora o Caro e Pepper tá, tá tá nessa pegada também, né? Que a gente tá desenvolvendo material. E, e assim, já tem gente perguntando ah, como que é, como que funciona como isso, como aquilo, quanto sai o fast play e aquela cobrança, digamos assim de pessoas que, já, tiver, já, que é, já chamou a atenção, né a proposta do jogo cara, eu vou falar pra você é, é gostoso, é, é, é assustador por um lado, sim tipo a gente eu pelo menos eu, 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 eu fico muito com o coração na mão, né, principalmente durante os prazos de gestação de um jogo novo só que assim é gostoso demais também. O carinho que a gente recebe é muito legal. Em contrapartida, a gente ficou passando mal o tempo todo, né? Quem me conhece sabe o quão ansioso eu sou. Por aí vocês imaginam.
0: Boa, Manjuba!
3: Sim. Em questão de divulgação, eu vou endossar o que eles falaram. Realmente, essa preparação prévia da campanha. É, faz uma diferença muito grande no final, faz com que você esteja preparado para diversas coisas que vão surgir durante a campanha E assim, é, em questão de divulgação, eu acho que é a função de quem está fazendo a campanha, correr atrás de onde essa galera está Onde está a galera que quer apoiar, é, são nos grupos do Facebook, é em Twitter, é Instagram e é aquilo, não é só você apresentar o, o, o material que você quer trazer. É você falar sobre, é você gerar curiosidade, igual o Alan estava falando. É você fazer com que a pessoa queira saber, vem cá, eu estou vendo tanto sobre esse produto, quando que ele sai? Uma outra coisa assim que a gente costuma, tanto eu quanto o assim, quando a gente para para conversar com o pessoal que é autor, que, ah, eu quero fazer a minha campanha de financiamento coletivo, o que, que você me indica? Eu quero lançar pela sua editora, por exemplo. A, a gente chega num acordo, a gente geralmente a gente fala pro pessoal, olha, é muito mais jogo para você primeiro você aparecer como um autor fazendo esse jogo do que com uma editora por trás. Porque dependendo do seu jogo, se você, isso isso que eu tô falando é sem fechar, tá? É, é a pessoa pedindo conselho. Então tipo assim, se você aparece como um autor falando sobre o seu jogo, dependendo da sua proposta, você pode comover mais as pessoas. Do que se você aparecer como uma editora. Entendeu? Então, eu acho que isso tem que ser pesado também. Você tem que ver o que exatamente você quer no seu financiamento coletivo. Se é só apresentar um livro, é fazer com que. O seu... Pô, obrigado, amor. Minha esposa falou que ia trazer um café para mim, que demorou, trouxe agora. Show de bola. <risos> Depende daquilo que você quer fazer com a sua campanha. Se a sua intenção é apresentar um livro, é apresentar um jogo. É uma coisa, sua intenção é apresentar um jogo para posteriormente apresentar outro e outro e assim, e seguindo como uma editora, a sua apresentação ela já é um pouco diferente. Porque uma coisa é o apoiador ajudar um autor a lançar um livro, outra coisa é um apoiador confiar naquela editora que está trazendo aquele livro. Então são duas coisas distintas aí que fazem uma diferença quando você está criando a sua campanha.
0: Show de bola. Tô vendo aqui que a galera no chat tá meio que tímida, ninguém fazendo comentário, pergunta. Fiquem à vontade, galera. O espaço aqui é também de vocês. Vamos, então, à nossa segunda pergunta norteadora, que é a seguinte. Quais são agora os motivos para se optar em utilizar o leite-pledge? Alan, dessa vez ah, você bati. começa.
3: Ah, eu bati o botão. tô brincando. Né? Bom dia, <risos>
0: Já tá já tá apertando já.
3: Quase porrei o teclado aqui, pá!
2: <risos> Ou, então, basicamente, eu tenho uma visão bem, bem restrita da, da lei de, play de ensino. Eu acredito muito na primeira fase da campanha, sempre. Assim. Isso eu acho que veio parte da escola lá com a New Order, né, que é do... foi do caralho, cara, do, do bagulho mais assustador, assim, né, ver uma campanha lá dentro da New Order. É, uma, é, é foda, tipo assim, num nível totalmente diferente do que a gente espera, e quando, quando eu estive lá, eu não, não cheguei a pegar nenhuma Leite Pled, realmente, eu acho que só do chamado, né, Manjudo? E teve só a chamada de Cutulo que foi assim, que já tinha sido um baita sucesso, foi sim,
3: sim.
2: uma coisa assim, que, nossa, eu fiquei assustado, assim, com, com na proporção daquela campanha. Quando eu, comecei, quando eu comecei com a Macaco, eu pensei assim, não, eu não vou trabalhar Leite pledge a não ser que o público peça algo muito específico. Que é o que eu tenho feito desde então. A ideia de entregar o que o público quer. né Parte da proposta do Macaco realmente é isso. é O que o meu público quer. O que as pessoas que acreditaram no meu projeto querem. E com base nisso, ouvindo o que eles falam, eu entrego. Por exemplo, agora, a própria divisória do Mestre, que o pessoal pediu. O pessoal pediu o ADD1 do Boné, né do Against the Dark Master, que ficou uma gracinha. E o pessoal pediu também o... Guia de tabelas e, o no, e os cards, né? Então, foi o que eu trouxe para o pessoal, entregando exatamente o que eles pediram. Ah, mas isso pode não agregar tanto público diferente. Realmente, é, é, uma, é uma questão de fato. Só que hoje, dentro do meu planejamento, principalmente estando sozinho, foi, é, é a maneira que eu consigo apresentar uma campanha de financiamento coletivo para o pessoal e conseguir entregar ela de maneira saudável. Né? Conseguir atender prazos, tudo. Por quê? o pessoal não tem muito a ciência ou a expectativa é tão grande que eles esquecem que o Late Pledge, quando a gente abre, principalmente com esse delay de 3, 4 meses como foi, por exemplo, do, 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 do Dark Master, os preços mudam, como a manjuba falou, e mais do que isso, é, a, gente planejou, a gente já planejou uma parte da grande, a maior parte das coisas já estão sendo produzidas, né, por exemplo, estojo, é, a revisão de livro, Bom, tem também divisória do mestre, tem também os grids que tem aqui, tem os saquinhos, os porta-dados. Tudo isso já foi produzido, então já está tudo empacotado, inclusive. E se eu abro com a possibilidade plena do pessoal pegar mais coisa agora, beleza, vai ter lucro, vai, só que eu vou ter que todo esse prazo de produção volta. Daí eu vou acabar quebrando meu financiamento coletivo, vou acabar gerando atraso, gerando um incômodo para o meu público. Então, por isso, eu já adotei a postura de... Então, lá atrás, quando eu fiz o financiamento coletivo e lancei e deixei tudo pronto, quando eu encomendei, eu encomendei alguns kits a mais que são que estão abertos agora para essa fase 2, né? No caso, é, tem o estojo do Noble, que é, são 10 peças que tem a mais, que é o que está no financiamento. Acabou essas 10 peças, acabou. Senão eu não consigo atender o meu prazo de produção com o pessoal. O que eu particularmente não acho legal, né?
0: Antes de eu então, passar por... Rapidinho, Manjuba, antes de eu passar para ti, que vai ser tu mesmo, <risos> só <pra risos> apresentar aqui o comentário do Taverna do Rei, ele disse o seguinte, o que é late-pledge? Acredito que tenha uma noção, mas prefiro que os, pró que os prós expliquem. É, Taverna, eu acredito que esse debate aqui é exatamente isso, para vocês poderem acompanhar o que, que, ele, que, que as editoras enxergam que seja essa ferramenta late-pledge. Manjuba, agora sim é
3: tu! Vamos nós, assim... O Leite Pledge, a gente costuma. O, o, o nome, né? Ele é Apoio Tardio. É, geralmente é, é, é como se fosse algo reservado para aquela galera que não conseguiu participar do financiamento coletivo. Mas nem sempre é por isso que é criado. Porque o cara que não conseguiu participar do financiamento coletivo, ele vai poder comprar o livro depois do financiamento coletivo. Então. Não, não é meramente só dar uma oportunidade para a pessoa participar, não. É, como foi dito anteriormente, entre uma, uma campanha de financiamento coletivo e a real impressão do produto, geralmente, dependendo da campanha, sempre tem algum reajuste no preço do papel. Ultimamente, eu vou botar aí, não é nos últimos três anos não, mas pode botar aí nos últimos cinco, seis anos... Esses aumentos, eles são, eles acontecem com mais frequência do que aconteciam antes. Então, antigamente você tinha uma possibilidade de fazer um, um orçamento, você tinha o orçamento dizendo para você que ele era válido por x -dia, mas você sabia que não ia ter uma alteração no preço do papel nos próximos, sei lá, quatro meses. Hum. Ou se fosse teia a ser uma, por alguma adversidade da natureza, ou o que quer que seja. Hoje em dia não. Hoje em dia isso está muito mais recorrente. Só que não é simplesmente esse o motivo do Leite Pledge. Isso é um dos fatores. O Leite Pledge, ele auxilia quando você termina uma campanha e você precisa definir a sua tiragem final. Dependendo de quanto você arrecadou no seu financiamento coletivo, você pode estar perto de aumentar a sua tiragem. Consequentemente, podendo assim reduzir o custo do livro, não caindo nesse reajuste que vai rolar entre a campanha e a entrega do livro. De repente você tem, no, eu, eu vou te usar o Conan como exemplo, a impressão do Conan, a data da impressão do Cona ela aconteceria independente do Late Pledge. a intenção do Late Plaid é chegar pra galera e mostrar o seguinte, galera olha só, durante a nossa campanha de financiamento, a gente não conseguiu entregar pra vocês o PDF, lembra? Tá aqui o PDF pra vocês e pra aquela galera que disse que só iria participar se tivesse o PDF, tá aqui o PDF também. Então a gente abriu para essa galera que já estava dizendo lá atrás, ó, eu quero aguardar, eu quero participar, mas eu vou participar quando tiver o PDF, entendeu? Então, tipo assim, dependendo da campanha, o leite Pledge ele pode significar coisas diferentes, entendeu? Nesse caso do Conan é fechamento de tiragem e a, a, a galera que não pôde participar, estava durante a pandemia, muita gente não conseguiu participar, estava falando sobre valores... De que teve rea... não estava tendo reajuste Estava entrando auxílio emergencial na época Mas muita gente estava perdendo emprego Então ele foi um financiamento assim Que ele aconteceu diferente do que costuma acontecer nos nossos financiamentos Entendeu? Então por... ele por ter tido essa Ele por ter tido esse baque durante o financiamento A gente optou por fazer esse leite pledge O Máscara de Nier Latotep Também deve ter o leite pledge Mas o motivo dele é outro é justamente pelo que foi arrecadado, é na busca de aumentar a tiragem dele, entendeu? Um Leite pledge às vezes, pode ser uma real continuação da campanha anterior. Juntando o que foi arrecadado no Leite pledge com a campanha anterior para chegar no novo valor de meta. Entendeu? Outros não, como não é o caso do Conan. O Conan não junta os dois para chegar em uma meta. Entendeu? Então... Isso, isso depende, isso é relativo. Depende de como a editora e o autor quer utilizar esse leite-pledge. Mas agora, ele pode ser feito de pré-venda sim. Existem editoras que montam o um leite-pledge como uma pré-venda. Não é o nosso caso e acredito que também não é, não é o caso nem da Macaco nem da Craftando. Porque a gente se, a gente se baseia em número de tiragem para poder ver exatamente se vale o leite-pledge ou se não vale. Por quê? Quando a gente faz um leite-pledge, até bom pessoal saber que não é simplesmente uma pré-venda. Quando você faz um leite pledge você tem no catarse, durante um período, um financiamento teu. Isso te atrapalharia para você colocar outro no ar, se você tem um outro produto para colocar. Então, o leite pledge ele não é uma pré-venda jogada, ele é algo pensado, para não conflitar com outros financiamentos, para poder, tipo, e o valor dele, pode ter certeza que sempre é reajustado, não é o valor da primeira campanha, Tipo, a, a intenção é valorizar sempre quem entrou, aderiu na primeira campanha, entendeu? Mas o Leite Pled é tipo, é como se fosse aquela corrida final antes de fechar o portão do Enem. Se passando por baixo da, do, da porta, a porta fechando. É, é isso.
0: Boa. Pablo? Ah,
3: vamos
1: lá. Eu acho que tudo que eles disseram... É... É praticamente
3: é verdade, mas eu tentei eu vou, eu falar vou... tudo, tá, Pablo? Só pra deixar você sem falar nada. Mentira, Tuzun. Não, eu vou,
1: jogar, é eu que vou que jogar ele no ventilador, você
3: vai ver Ixi. agora. Deixa eu desligar minha câmera. Eu, pra eu não vou fazer um
1: debate de fogo. Porque assim, ó, é realmente é pra aumentar a tiragem. Grande parte é. é, é, é e quem disser que não tá mentindo, que aumentar a tiragem ajuda pra poder produzir. E claro que você pode colocar meta extra, claro que você pode não pôr meta extra, e é nisso que eu tô querendo chegar agora. É o que o Manjuba disse: cada projeto vai ser um projeto único. Então, o projeto vai ser pensado de maneira diferente, isso para financiar. Geralmente, né, 90% deles vão ser um tudo ou nada. Já o, o que você faz posterior, 90% geralmente eles são. Flexível. O
0: flex. Exato, flex.
1: Flex. 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 o flex. Que daí você não tem uma meta em si, e vai né, só vai lá para arrecadar. Que você vai entregar de qualquer jeito, você já financiou Sim. a parada, ela já está financiada. Aí você quer aumentar um pouco a sua produção, você quer talvez produzir alguma coisa que você não conseguiu bater lá, ou simplesmente você só quer fazer alguma coisa porque teve gente que não pôde apoiar na época que quer apoiar agora. Eu sou contra a pessoa, tem pessoas que começaram a fazer financiamento, depois faz light pledge depois do light pledge faz pré-venda. Aonde que eu quero chegar agora com o que eu estou falando? Para mim, Cara, se você chama a tua esposa de meu bem, de meu docinho, de patroa ou de xerife, ela ainda é tua esposa. Aonde que quero chegar com a ideia, cara? Não me interessa se você chama de light pledge, de é portadil pré venda, é tudo a mesma coisa. Eu, eu que como eu geralmente que estou coordenando as campanhas, eu tenho feito se vocês pararem para ver, de calim para cá tudo é pré-venda. Financiou Calimba? segundo financiamento é Calimba pré-venda. Barra pré-venda. Por quê? Cara, é um late pledge? É. É um apoio tardio? É. É uma pré-venda? É. Cara, não interessa como está chamando. Porque você tem gente que chega lá no grupo, no grupo do WhatsApp e tá no debatendo essa semana aí. Ah, não, ó, tem diferença. Porque se você põe meta extra, então é um late pledge, um apoio tardio. Se você não põe meta extra, é pré-venda. Ah, porque se você fizer assim, é late pledge. Se você fizer assado, é pré-venda. Se você faz desse jeito aqui, é pré-venda. Se você não faz, ah, vai gerar letra. play. Desculpa. Não está escrito em lugar nenhum isso. Não existe manual. Não existe verdade absoluta. O que eu posso dizer é o seguinte. A verdade absoluta é. Faz do jeito que você achar que tem que fazer para o teu projeto. E chama ele de meu bem. De meu bem querer. De docinho de coco. Não me interessa. Não vai fazer diferença nenhuma. O que tem que fazer é o seguinte. É começar a mostrar para os apoiadores. E eles têm começado a ver isso, eu já percebi. Que eles vão entrar na campanha e olha, você tem que gostar do produto, querer adquiri-lo e comprá-lo. Agora, se. Não adianta nada o nome que tá lá depois, sabe? Tem gente que. Ah, não. Tá escrito pré-venda, então eu não quero. Quero se for Light Pledge. Duvido. O cara tá apoiando. Por que assim, o cara não apoiou no financiamento. O cara não viu. Beleza. Aí o cara tá vendo lá o Light Pledge, o apoio tardio, a pré-venda. Tô, tô nem aí pro o nome que tá lá. O cara vai entrar, ele vai olhar. Ah, já financiou. Tá bom, já financiou. Então o cara já sabe que vai ser produzido e vai entrar aqui. É o cara vai olhar. Gostei. Vocês acham que o nome que tá escrito depois vai mudar se o cara vai apoiar ou não? De verdade, tem gente que fala assim... Eu já vi gente falando assim... Ah, pré-venda eu não apoio. Que daí eu pego depois. Mentira, o cara não apoia. Porque não quis apoiar. Porque se ele quisesse apoiar, ele ia lá clicar e apoiava. Entendeu? Não adianta. Então, eu acho que esse debate de... O que é late pledge. Que é pré-venda, é a mesma coisa. Só que cada um sim. chama do jeito que quer. Isso é a minha opinião. Não estou falando não, que é verdade absoluta, não, não viu? Não, sim, sim, Mas sim, é a minha sim. verdade. É, é, é o meu não. pensamento. Acho que, sabe, cada um chama do jeito que bem quer. Tipo você assim, veja, já tem projeto nosso, tem projeto nosso que eu vou lá e coloco meta extra, se bater a gente vai entregar. Tem projeto nosso, isso não é para venda Tem projeto nosso sem, sem meta extra nenhuma. Vou dar um exemplo, a gente está com duas pré-vendas abertas. Tem uma pré-venda aberta, que vai acabar em nove dias que é do legado. Não tem uma meta extra, não tem nada. O cara só entra lá para poder dar upgrade nos apoios ou pegar recompensa de ADD1. Tá com 6 mil reais lá, quase mais de cinco mil arrecadado. Se você entra na outra pré venda, tem meta extra, tem tudo. Tá arrecado 300 reais. Qual que é a diferença? São produtos diferentes. Não é, não é, não é a meta extra que faz vai vai fazer arrecadar mais. Não é o que você está prometendo. Cara, é projeto e projeto, tem projeto que tem mais gente, tem projeto que tem menos gente, tem escopo menor, tem escopo maior, tem projeto que a maioria do pessoal ficou sabendo durante a campanha e já apoiou durante a campanha, não vai precisar apoiar depois, nem ele falou do cono, o foi um negócio que eu acompanhei na época, no financiamento ele foi legal, mas não foi tudo aquilo que a gente esperava como apoiador, por quê? Porque foi aquele momento... Então, tipo, precisa do, sabe, abrir para galera que não pôde apoiar na época poder apoiar agora. Tem projeto que não, tem projeto que bate 10 vezes aquele valor, que se quiser nem precisa fazer, ou se faz, como o Manjuba falou, faz só para aumentar a tiragem. Então, veja, para a editora, é isso porque cada projeto tem é uma verdade, não existe uma verdade única, não existe um caminho, sabe? Ah, não, é essa regrinha aqui, ó, ó, ó. Se for meta extra, ele é pledge. Não colocou, é para, Cara, não existe isso. O que existe é o projeto. O que, que o teu projeto e o teu momento precisam pra que aconteça da melhor forma pra você, pros apoiadores, pra você entregar, entendeu? Agora, o nome que você vai dar, filho, é o filho é teu. Entendeu? Não tô nem aí.
3: É, assim, eu não. Eu não, não, não vou discordar do que o Pablo falou, não. Assim, não de tudo. Assim, <risos> eu também não. Não, uh -huh. É debate, eu, eu quero aquecer o negócio. Uh! E assim, não seria, não seria nem dizer que eu vou discordar dele não, entendeu? Eu acho que, eu acho que é mais puxando para debate mesmo. É, primeiro, esse ponto que ele falou aí de cada livro é um livro, não adianta, não adianta. Vocês podem olhar, Conan 2D20 foi um financiamento, New Order Editora. Eriboriana foi um outro financiamento coletivo sobre Conan, 101 Games. Olha os dois projetos, são diferentes. Eles, entre aspas, ah, eles falam do, do mesmo jogo? Não, pô. Simples. Eu, eu costumo falar isso pros outros, quando a pessoa fala assim, pô, tu vai botar outro jogo de aventura espacial na New Order, vai disputar com Starfinder. Eu falo, Irmão, se tu vai no Rock in Rio, tá lá, Metallica, num dia, e no outro, tá, sei lá, Megadeth, Cara, as duas bandas é o mesmo estilo, irmão. Mas aí, uma não é igual a outra. Não adianta. Não adianta. Você pode pegar a banda, às vezes, que tem os mesmos integrantes. Mas são bandas diferentes. Não é a mesma coisa. Então, assim, realmente, cada produto é um produto, cada momento é um momento. Agora, eu vou falar o que ele falou de, do nome. Late pledge, ou Apoio Tardio, ou Pré-Venda. Eu acho que isso vai muito mais da percepção do apoiado. ...do do que quem está criando o projeto, porque você pode criar o projeto chamando de apoio tardio, e o cara que tá, vai lá para apoiar, ele olha isso aqui é uma pré-venda, entendeu? Ou o cara pode olhar e falar não, isso aqui realmente é um apoio tardio, ou tu botar aqui uma pré-venda e o cara vê como um apoio tardio eu acho que, que, como ele falou, não tem uma regra não existe realmente uma regra, eu acho que o que tem são propostas diferentes é, por isso que eu estou falando, que eu não estou discordando dele é, é, são propostas diferentes dependendo do livro que tu for vir vai ser como se fosse um leite pledge e dependendo do que tu for colocar vai ser como se fosse uma pré-venda é igual ele falou, tem casos de financiamento coletivo que se arrecada mais de mil por cento do que queria arrecadar e mesmo assim se faz leite pledge entendeu? então assim, não é exatamente uma pré-venda, eu, eu costumo bater no, na tecla assim, de que não é exatamente a pré-venda, porque a pré-venda ela costuma esconder algumas coisas que o Catarse não esconde. Exemplo, quantos produtos foram vendidos? Numa pré-venda, tu não sabe. Qual o valor que foi arrecadado? Numa pré-venda, tu não sabe. tá Entendendo? Ah, pô, Será que a galera está comentando sobre isso na página do financiamento? É tipo o Catarse tentando criar uma, uma rede social dentro dele mesmo, entendeu? Então, eu acho que sim. O Catarse ele levanta umas questões um pouquinho diferentes de uma pré-venda. E isso faz com que a gente veja como se fosse... É, algo distinto. Uma pré-venda ela acaba sendo um pouquinho diferente do que está sendo apresentado ali no Catarse por essas questões. Então, já adiantando já do, do debate, na minha opinião, Leite Pledge não é exatamente uma pré-venda, mas pode ser.
0: Alan, tu quer contribuir com mais alguma
3: coisa? Alan, eu tentei falar tudo de novo, só pra você não falar. Tô zoando, brincando. <risos> não, é, é que assim, eu dou que eu, 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 eu
2: não tenho nem muito o que falar, os caras são os monstros, né, cara? É. Só que eu, tô mais... eu tô aqui só tomando nota. Tô com a caderneta embaixo aqui, ó. <risos> Mas é, uh, eu enxergo particularmente, eu, é, é que assim, é como o Manjuba falou mesmo. É a questão de cada projeto é um projeto, né? Isso faz total diferença. Tanto que esse outro jogo de sci-fi espacial aí, eu já tô com dinheiro guardado pra sair, viu? Então lança logo essa porra.
3: Vai vir, vai vir. <risos>
2: O, e assim, eu, eu particularmente, é que isso vai muito do perfil da editora também, né, de quem tá promovendo o jogo. Por exemplo, é, eu tenho como filosofia trazer o que o, o, o público que acreditou no projeto quer, né, cara. Então, eu dou essa segunda fase pra eles mesmos, galera. Vocês falam o que vocês querem agora. Tanto que o pessoal pediu boné do, do Games Dark Masters assim, eu fiquei, cara, boné? Primeira vez que eu ouvi falar alguém era um boné de um jogo. Ah, vou trazer essa porra, vai ter boné. <risos> e é isso, e tá lá disponível pra galera, vendeu um punhado já, inclusive. E, cara, a ideia do, é, como... a ideia é entregar o que o pessoal quer, eu pelo menos enxergo assim, né? É, assim, é uma pré-venda, talvez? Pode ser. Que nem as metas extras, que são, no meu caso, são bem objetivas, né? Olha, eu quero pra isso, pra isso, pra isso. Tá bom. E também nada de ficar colocando aquela coisa Ah, agora vamos fazer um porralhão de metas extras novas Também não, não Eu tenho que entregar o que precisa ser entregue do jogo Pra ter uma boa experiência, inclusive, como jogo, né, cara Não adianta a gente passar um produto também Parcial pra galera, entre aspas Digamos, trazer aquele produto que não tem A suplementação maneira dele Que é aquele Ah, tudo que eu preciso pra jogar aqui De uma forma confortável Isso é o mínimo que deve ser entregue também, né E o leite nesse ponto pode ajudar bastante que é,
1: eu enxergo como
0: meu caso mais posso dar mais uma posso dar
1: mais uma exemplo pode. tem gente eu, eu, eu já vi, ó, escola New Order a gente já fez financiamento que financiou beleza e depois vai fazer ali um uma segunda etapa chama como vocês bem entendem, sabe é, 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 que a gente foi lá e colocou ó, parte do lucro a gente vai fazer uma doação tudo porque a gente aprendeu que a New World fez isso mais de uma vez e a gente porra o cara fizeram uma, uma excelente ideia ao invés de só trazer mais grana vamos ajudar quem precisa a gente fez lá com com as mães da favela então tipo sabe outro outro, outro motivo de você fazer um da parte é por isso Porque às vezes você no financiamento às vezes é complicado você fazer você pode já vi gente que faz isso até no financiamento isso aqui é um pouco mais complicado que você tá trabalhando com a produção do jogo e tudo mais mas ali nessa segunda parte, você pode ter um pouco mais de, né? Requebro ali, você consegue rebolar, fazer o açúcar subir, né, no café, e você consegue ali de repente ajudar mais gente e tal. Então, é, eu sou eu sou da opinião assim, é, eu, cada um chama de entender, ah, eu entendo disso, eu. eu acho que é assim que tá tudo bem, então. Cara, cada vez não existe visão errada. Só para mim, exatamente é que assim, a, a, a visão não está errada só eu brinco com as pessoas assim, que a visão vem a partir de alguma regra, e eu falo as regras não existem, porque eu acho que não existe regra, ainda não? não existe assim dizer assim, olha, se fizer isso vai chamar de late pledge, se fizer sábado vai chamar de pré-venda eu acho que essas regras elas nunca existiram e como não existe regra, cada um pode chamar do jeito que quiser beleza, se você enxerga que você tem que fazer um late pledge e que você tem que fazer uma pré-venda, e que eles têm diferenças, ok. Só eu acho, é igual o cara que vem querer dar regra pro RPG. Ah, isso só pode chamar de RPG se fizer isso. ai ah, porque tal, tá, não sei o que. Ah, pô, cara, pra mim, para de cagar eu, regra no RPG vi um Eu
3: vi um comentário hoje, era é escrito assim, se eu ataco e sobe número, é RPG. Eu vi isso, eu vi isso. Eu vi... Não, num jogo de, 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 de videogame, né? <risos> Eu uhum. tava
1: comentando, não, porque o jogo não é RPG, então eu quero, cara, se eu bato no NPC e sair número da cabeça número. é RPG e acabou, né, e sobre Skyrim, né, uhum, eu vi uhum. eu, não Skyrim não é RPG, foi um cara, se eu bato e parece um número na cabeça do bicho, é RPG pra mim, pronto, acabou. Então para de cagar regra na diversão da do, do vida dos outros, cara, do joguinho dos outros, né? se o cara quer chamar o o Sky de RPG, deixa o cara chamar Sky de RPG, se eu quero quer chamar de pré-venda, deixa o cara chamar de pré-venda, se o cara quer chamar de late-pledge, deixa o cara chamar de late-pledge, sabe, parar de, de, de querer inventar regra, ou dizer que existe regra, que sim, sendo bem honesto, pra mim não existe, Para mim, é, é esse é o básico, se existe alguma coisa que a gente debater, é o seguinte, não existe regra, só saiba é, que existe gente... o financiamento, não aí, vai isso. ser um todo ah. nada, e depois vai ter um flex, para você fazer uma segunda etapa. Agora, como que o cara vai chamar? Como que o cara vai enxergar? Aí, não, e... a visão do autor, e... a visão daquele jogo, a visão daquela editora, e você vai comprar a ideia deles. Se a ideia for boa,
3: você vai ler apoio Se você não
1: curtiu a ideia, você não apoia. Pronto.
3: E tem um detalhe principal aí também, né? Tipo assim, não, não existe... Mais uma vez, não tô discordando do Pablo não, só acrescentando mesmo. É o que ele falou, não existe uma regra dentro do Catarse quanto a isso, não tem, realmente... E o apoio tardio nada mais é do que a criação de uma nova campanha. Então você pode criar a campanha com flex, com tudo ou nada. Você pode criar o Leite pledge, você pode criar o apoio tardio, você pode criar o apoio depois de ano, apoio terciário, apoio nono. Você pode criar da maneira que você quiser. É do jeito que o Pablo está falando. Então não fica, não fica assim, não, não tem uma regra estabelecida por isso que, eu, que foi o que ele falou, não tem o um nome certo e assim, no caso na, na minha visão, o, o cara que tá apoiando que tem que ter uma impressão quando chega ali e bater o olho de bater o olho e falar, não, tô aqui para ajudar ou ah, não, tô aqui só porque os caras querem mais dinheiro, não sei aí, eu acho que vai de como a campanha tá montada também, entendeu não tem um, um, um norte o norte que tem é as regras do financiamento coletivo, igual foi o primeiro
0: meninos tenho que dizer que as contribuições de vocês foram maravilhosas. É, não sei dos demais que estão assistindo, mas para mim, é, que estava cheio de dúvidas e suposições só na minha mente, foi bastante esclarecedor escutar a fala de cada um de vocês. Eu, enquanto que o, o, o Alan estava anotando já todas as dicas, eu estava que nem aqueles desenhos japoneses, né, que o cara escuta uma coisa que faz sentido dele, ah, rodou! É isso mesmo, faz não, todo não, sentido não, tudo isso que vocês não, estão falando. Ou seja, se assim, não resumo, resumo, resumo do resumo, é o é um momento de estratégia e objetivos do que, que cada uma das editoras quer obter com cada um dos projetos. Varia né? absurdamente, como o, uhum. o Pablo falou, não existe uma caixinha para você colocar e repetir ela num processo de produção automático. Não é assim cada caso ah, um, é um
3: caso um, um, um exemplo só para acrescentar mesmo uhum. é existem editoras que quando criam o um projeto o valor que eles pedem para arrecadar inclui tudo a tradução a diagramação a impressão ah. e tem outras editoras que não que ela coloca tipo só a impressão ou a impressão e a tradução e, é de repente essa editora tem que comprar a imagem então ela tá acrescentando ali a compra dessas imagens então não tem um, um, uma fórmula correta, é, aquela ideia de açúcar, tudo que é de bom e o elemento X, funciona uma vez só, de restante a receita tem que ser outra, bota sempre o elemento X, mas você pode substituir água, é, açúcar por caldo de cana, também fica bom, Boa. entendeu? É, assim, é, mano. é que até com a
1: comparação né Poxa mas financiamento tal teve meta tal como é que agora esse financiamento tá com três vezes o valor cara você não sabe a estratégia você não sabe o que tá por trás A editora é. tem tá aí eu acho aí
3: é nessa aí que eu acho que a editora ou o autor que tem que se pronunciar ó. esse valor é porque isso isso e isso que é uma coisa que tipo assim o catarse ele não bota uma exigência em cima de você mas ele diz para você e é bom você apresentar para o seu apoiador o seu se orçamento.
1: Limite, isso isso aí. Se comunique, senão você vai se
3: Senão você não, não consegue Eu nada. O Já... jogar é limpo mesmo, né? Oi? Vai... O jogar é limpo
0: mesmo com a galera.
3: Isso aí, ideia. exatamente. É isso.
0: É, Exatamente. Antes que eu vire para a próxima pergunta, eu só quero fazer o seguinte comentário. O, o Alan falou da questão do boné, da galera querendo o boné. Eu falo pessoalmente na minha. É, eu acho legal quando ofertam, por exemplo, camisa com alguma logo ou alguma arte do jogo. Por exemplo, a eu Fundação, Ale... <risos> a Fundação Triunfo, que fez recentemente o financiamento de um romance, eles ofertaram entre a, o, o, as opções camisa. Eu achei super interessante e fui lá e, e, e optei também a opção de camisa. Então, se vocês puderem pensar em outras opções é, no, de camisa, é legal.
3: Nos no nossos financiamentos, a gente geralmente coloca a camisa também e sai bem. É, é, no Pathfinder saiu, no Chamado de Cultura saiu também, entendeu? Geralmente sai, a galera gosta, a galera curte. Sim, boné é. também, a gente já fez financiamento coletivo com boné também, teve uma quantidade boa de saída. Mas assim, não é todo jogo que se a gente colocar, boné sai. Sim. Não aquele é todo jogo que se a gente colocar a camisa sai. Aquele marca-página do Cotulo, cara. Que
2: coisa fofa lindo, é aquilo. Lindo, cara. lindo, lindo. lindo. Eles fizeram. Tá no vermelho,
3: cara. vermelho, né? Com tecido e. Com... Calma aí que eu vou pegar é. ele. Clipezinho de pago metal, cara. Esse esse mesmo, esse ah, mesmo. Não, não é para com isso. Bonitaça.
0: Tá Vamos virar aqui então a, a pergunta. A próxima pergunta, norteadora é. Considerando o crescimento da quantidade de campanhas de financiamento coletivo e de suas respectivas leis pledges no Brasil, quais são as suas perspectivas para 2022? Dessa vez é o Monjuba que começa.
3: Minha perspectiva para Aquele 2022. No botão, Peraí. Ah, não, ele já me falou antes, eu nem apertei o botão. <risos> <risos> Olha, as perspectivas da gente para 2022, assim, a gente que eu digo Daniel Warder são grandes. É, a gente A cada ano que passa A gente tenta abrir mais portas assim entrar mais naquelas coisas Que a gente gosta realmente é, A gente embarcou nessa de RPG Não foi visando grana Ficar rico, porque a gente sabe que isso não rola Foi visando o gosto mesmo A gente gosta muito disso é, eu acho, acho que quem entra nesse mundo Começa a jogar RPG real, de verdade Se apaixona se puder trabalhar com isso, é o que vai querer fazer mesmo. E a gente tá já há alguns anos, bota aí uns três anos, se preparando para embarcar no meio do board game, se preparando para entrar com os dois pés no meio do quadrinho. A gente começou hoje a pré-venda do, do, do Hellspawn, que vai ser uma, uma, uma versão omnibus na né? história completa em um encadernado só. Eu não vi esse post. É, como se, como se... é,
1: porque eu Porque, eu, porque eu, 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 tudo que vocês têm de spoiler, eu
3: pego. <risos> é, e, e assim... É, lá Estão dizendo que eu não vou ficar rico porque eu já tenho. Tem nada. É, duro que só... tava falando aqui, um cara comprou sem querer. Mil reais na loja da editora. Pediu reembolso depois. Se fosse botar meu cartão, é ruim de passar, hein? Não dá nada. Pra passar, 50 reais é difícil. Mas enfim, continuando. <risos> continuando. O... o assim então esse ano de 2022 a gente quer trazer mais coisas para o nosso público a gente quer trazer mais público a gente quer entrar em outras frentes a gente tem intenção de para onde der para gente crescer sendo um crescimento saudável a gente quer crescer e a gente quer como que eu posso dizer fazer o máximo que a gente puder para permear o nosso meio do rpg Quanto mais a gente puder fazer para trazer novos jogadores, a gente vai fazer. Essa é a intenção, é tentar chegar no meio do quadrinho, botar o quadrinho para comunicar com o RPG, e no board game, botar o board game para comunicar com o RPG. E tudo que a gente for entrar, a intenção é essa, é fazer com que essas áreas em que a gente trabalha se comuniquem. Sendo assim, 2022 é um ano que a gente está com uma expectativa alta, porque a gente quer apresentar mais coisas via catarse, a gente quer apresentar umas coisas via pré-venda também em nosso site. Inclusive, por exemplo, o Spaw não entrou em catarse, o Spaw é pré-venda direto. Então, assim, a gente quer realmente trazer o, tudo que a gente puder, o máximo que a gente puder. E a gente espera que 2022 seja bom com a gente e deixe a gente trazer tudo que a gente quer trazer. Essa é a expectativa. Trazer mais do que a gente já trouxe.
0: Boa dois comentários antes de passar pro Pablo o Jaime escreveu aqui, olha eu anos atrás recebi uma mensagem de um tal Anésio e Manjuba perguntando sobre o mercado de PDFs olha, ele tá te entregando aí, cara
3: entregando, tá entregando nada a gente tem orgulho disso, rapaz. as pessoas que a gente foi, foi conversar foi pedir opinião, as pessoas que a gente pediu conselho, cara eu posso te dizer, não teve uma que não aconselhou, não teve uma que falou, não, não quero ajudar cara, Jaime é um que, pô, Jaime a Maria do Carmo, que isso. Essa galera aí do meio do RPG sempre solicita pra caramba. E é verdade mesmo, a gente foi falar com o Jaime mesmo, lembra, Jaime? A gente tinha atrás do Jaime pra poder saber o que, que ele achava de mercado de PDF no Brasil. Quando a gente começou, é, é, realmente, a quantidade de PDF que se vendia era muito menor do que hoje em dia. Hoje em dia, pode-se dizer que o mercado de PDF já tá ficando um pouco melhor. Acho que a galera tá tomando uma consciência melhor de que... O PDF ajuda a editora a fazer mais, entendeu? Tem editora lá fora aí que, pô, tem uma galera alucinada pelos jogos do cara lá fora que eles vão ter que encerrar, por quê? Porque a galera não tá comprando PDF, tá entendendo? Então, tipo, existe uma série de coisas que... Eu já tô entrando em outro assunto já, deixa eu cortar aqui logo antes que eu alongue mais. Existe uma série de, de, de pessoas assim, cara, no meio do RPG que abraçou a gente de um jeito que a gente só tem a agradecer. Valeu mesmo, Jaime. Obrigadão. Lá, só tem, tem gente que chama, Tem gente que chama o Jaime de matos além do RPG.
2: <risos> quando era todo mato, o Jaime
1: era o dinossauro. Vai lá, Pablo. Beleza. Cara, olha, a gente, quando começou, a gente fazia um projeto por ano. Foi aumentando para dois projetos, três. Ano passado a gente já conseguiu lançar quatro. A nossa expectativa para 2022 é a mesma: quatro projetos por ano, quatro pré-vendas. É, e também tentar lançar algumas coisas ali de direto, fora do Carse a gente tem aqui então é muito abaixo do oceano dia 20 de março é, se você não me falha a memória finzinho de maio o Alienados, o segundo, segundo material que é um board game, então é nossa, ano passado foi o Paperback, sendo o Alienados a gente está com a, a meta de lançar pelo menos um board game por ano, por enquanto mato dia 20 de março, final de maio, o Alienados, final de julho, o Anunnaki, que foi um RPG que o, o autor lançou, ele não conseguiu financiar, mas ele lançou a própria, a gente vai reformular e vai relançar essa matéria, porque gostou bastante desse estilo Arquivo X, e no final do ano, a gente vai trazer a ferradura do pessoal do Game chinchila a gente vai trazer o livro a gente vai trazer o RPG deles é, com o sistema de regras da quinta edição, mas o cenário da ferradura, a lua sangrenta lá com, do Felipe Vinzão, do pessoal do Game Chinchilla, no final de 2022. Então a gente tem esses quatro projetos, a gente vai ter provavelmente quatro pré-vendas, e desses quatro é um board game e algumas coisas que a gente vai fazer direto ali pelo nosso site, alguma coisa do gênero. E a nossa expectativa também é que a gente possa tudo melhorar para que possa estar a ter eventos. A gente tá com saudade de encontrar a galera. Uma das nossas maiores expectativas de 2022 é é abraçar esses caras feios que estão aí, você também, entendeu? É. <risos> levantar no colo, dar uns beijos. Nossa, cara, é sério, bicho? A gente já mais de dois anos, sabe? Tipo, eu acho que é quando eu reencontrar a galera. Até o Ximu, vou levantar no colo. Eu vou querer dar uns é. beijos na galera. Não, é muita saudade, cara. É saudade sim, muito pessoal. Sim. Muita da expectativa é poder rever o público Cara, é muito gratificante reencontrar A galera, você vê o pessoal Que apoia a gente, os caras vêm Felizasco, querer abraçar a gente, querer tirar foto Cara, isso não tem Não tem dinheiro que pague, entendeu? Você vê que o cara, o cara não só gostou Do teu produto, ele, ele quer te conhecer Ele, ele tá feliz e tá ali do teu lado Porra, não tem nada melhor que você sair É não, jogar contigo Sair de noite, comer uma carne Bater um ah, papo com a galera Entendeu? Pô, isso é uma delícia é, tô com muita saudade de coisas também fora, Falando aí fora financiamento. Mas sim, a gente vai lançar Pelo menos mais quatro pré-vendas durante cedo.
0: É isso aí Antes de passar pro Alan Aqui uma fala que é, coincide com o que O Pablo acabou de falar, a fala do Jaime Levei um susto quando um gigante Chamado Anésio chegou em mim No anime Friends e perguntou Você é o Jaime? Pensei Se for o oh, tô morto é Guaxai, <risos> vai dar lã.
3: Ah,
0: é é?
2: Então, esse ano, cara, eu também tinha expectativa com a macaco de lançar um projeto por ano, né? Ser light, mas eu já vi que esse ano vai ser uma insanidade total, assim. É, agora já de começo, no primeiro semestre, eu tenho um planejamento com o Pepper e Carô, né? que é, um, é o nosso jogo de entrada, um jogo infantil, é projetado para ser, não infantil de crianças jogando, mas para se jogar com crianças, então é um jogo que a gente está trabalhando bastante a proposta dele para entregar um, é, uma mecânica leve e priorizando sempre a diversão, essa é a proposta do jogo, além da fofurice né, é, o, o jogo é muito fofinho é, tem o ED, segunda edição que é do Fabiano Sacol Fabiano? Bercegord, que é um RPG já bem conhecido, teve a primeira edição lançada no Brasil pela Ursa em 2012, né? E agora estamos trazendo a segunda edição, escrita pelo Fabiano Sacol. E, cara, esse é o, é o grande jogo que eu tenho para esse ano, inclusive. Eu acho que ele vai ser um, um baita de um sucesso, porque ele tem um público muito legal já atrelado a ele, né? É, tem pro para o segundo semestre Caronte. Vamos lançar, possivelmente, um financiamento com o um livro do Caronte. É, o livro Irmão do Caronte, né, que é o livro das bruxas, que está sendo escrito no momento, e também o divisória do mestre e o cenário São Paulo Afterlife. Né? Esse nome eu acho muito legal. <risos> São Paulo Afterlife. Show de bola. É, te, pretendo também entrar é, no segundo semestre com a parte de de Dioramos trazer a coleção nova, né? Para dos Dioramos para o mercado, porque é uma das partes que uma das minhas paixões também é, é essa parte de, de criação de Dioramos e cenários, né? Cara, eu acho que é coisa mais é, linda que faz falta no Brasil, inclusive. E por fim de ano, dezembro, a minha caixa aqui, ó, a
3: minha caixa aqui, ah, tá ó, ah, cadê
2: tá, tá lá, né? <risos> a caixinha aí tem história. <risos> E para dezembro pretendo colocar por fim um, um, um complemento, né? não um suplemento, do Against Dark Master mesmo, trazendo novas raças, novas classes, mais material para enriquecer ainda mais o jogo, né? Que é o ele basicamente é meu carro-chefe, né? Um jogo assim que junto com o Caronte eu tenho um carinha enorme com ele até porque era o que eu jogava lá nos anos 90. É, Merp é coisa linda de Deus. Muitas
0: tabelas, eu amo elas. Show de bola. Antes de eu passar agora para a parte da rádio RPG Pará, eu vou só fazer aqui o último pronúncio do Jaime. Ele disse o seguinte, é um recado, viu galera? É importantíssimo dizer que todo esse povo aqui presente é, vai estar no Dia Nacional do RPG. Então, daqui, é, daqui algumas semanas vocês vão ver essas mesmas fuças feias e lindas também ao mesmo tempo, lá na, na programação do Dia Nacional. Bom,
3: vamos ah, eu agora... já sei que eu sou feio. Eu já, já aceitei, já. <risos> aceitei. Não adianta falar que eu sou bonito não, que já era.
0: Bom, agora a gente não, vai tem entrar que na tá parte. Porque tá
1: nós juntos, não quero nem saber. Vamos ter que criar uma programação para estar tá nós três juntos.
0: As Os três juntos, tem. isso aí. Olha aí. Bom, agora a gente vai é. entrar na parte musical da programação do RPG em debate. Sim, a gente também curte música. E sim, RPG também tem a ver com música, sim, das mais variadas formas. Por quê? Porque vamos começar aqui o mote do RPG para a rádio do seu acerto crítico sonoro matinal. Eu vou pegar aqui falas da galera de alguma canção que eles considerem que tem a ver com esse tema que a gente está discutindo hoje. E depois vou cortar esse áudio, preparar um, uma mensagem de áudio completa para jogar lá na rádio do RPG Pará. Você não sabe qual é a rádio? Dá uma olhada depois no meu Linktree. Tem lá... No WhatsApp ou Telegram, é uma brincadeira que eu faço em que eu preparo áudios, áudios e toda vez de manhã mando esse áudio lá, seja no WhatsApp ou no Telegram, para a galera curtir alguma canção sendo relacionada com RPG e é isso que nós vamos fazer agora. Sendo assim, meus queridos, que canção vocês vão indicar para se relacionar com o tema? E para começar, eu chamo o Pablo.
1: Olha, cara... É, um dos meus RPGs que eu joguei na minha é infância, bom, não foi, foi um dos primeiros, assim, foi o Cyberpunk. Eu sempre me imaginava quando eu tava narrando ou jogando aquelas cenas é, épicas de Cyberpunk, eu, a gente sempre tava, gostava de estar em um pub, bar, e a gente tá ali entre os caçadores eu ficava imaginando uma música é, sendo tocada e cantada por causa do tema Cyberpunk, pelo. tá tudo detonado, pelo aquele futuro que a gente tava vivendo. É muito triste, mas era a realidade, né? E essa música é Zombie, de Cranberries. e eu acho que ela tem a ver com o momento para a gente pensar sobre como a gente deixa para depois o apoio, pensarmos como a gente deixa para depois para refletir, para agir, para se levantar, gritar, para se indignar e agir, porque quem quiser ir conhecer a história dá uma googada aí vocês veem que tem uma história muito bacana e mas muito triste por trás dessa música. A música é maravilhosa. Eu cresci ouvindo, eu era, era pia e via muito rock. E, cara, Cranberries vai ser assim uma banda que eu ouvia muito. E Zombie é uma música que marcou pra mim muita minha época. Eu acho que tem a ver aí com o tema de hoje. Vamos dar uma olhada na história que eu recomendo também.
0: Alan, qual é a canção que você indica? Rapaz, vou ser polêmico agora, hein?
2: <risos> então, eu vou indicar uma música de uma banda que eu gosto muito, chamada Disturbed. Rhythm é to Fight, eu acho que é uma música que faz todo sentido para quem está no mercado
0: de RPG brasileiro. Boa, e
3: para fechar, Manjuba? Rapaz, eu acho que eu vou destoar um pouco aí da galera, hein? Eu vou indicar uma música chamada Power Trip do Monster Magnet. É uma parada bem pegada e meio que é como se fosse aquela parte ilusória. Da galera que tá achando que não precisa trabalhar depois que entrar no meio do RPG. Porque o refrão diz, I'm never gonna work another day in my life. The gods told me to relax. Não. Então tem que trabalhar, irmão. É, a música é pra ser o contrário do que tem que ser feito. Mas é essa aí, Power Trip Monster Magnet.
0: É isso aí galera, então estão aí as três indicações de canção que irão para a Rádio RP de Pará E já adianto para vocês os dias em que elas vão Por exemplo, a canção indicada pelo Pablo já vai amanhã para a rádio a do Alan vai para quarta-feira e o do Manjuba vai para quinta-feira. Então, se você quiser escutar depois, procure o link no meu Linktree. Você pode encontrar no Instagram, no Facebook, no Twitter. Está lá o link lá. Vocês verificam. Está lá no Linktree. Seja o WhatsApp, seja o Telegram. O que lhe for mais interessante, entre e fique preparado para acompanhar essas sessões. Bom... Agora, nós vamos para as considerações finais, que é a última parte aqui do quadro, em que os convidados irão dizer aquele último comentário que achava que já tinha passado o momento, não. Chegou o momento de você fazer o último comentário sobre o tema, falar um jabazinho dos seus trabalhos, das suas empresas, e também dizer um até logo para a galera. E quem começa é o Alan.
2: Bem, vamos lá.
0: Eu acredito que, por fim, o Let's
2: ele tem muito acrescentar no mercado como um todo, né? por mais que se tenha, tenha nomes e variações do, do mesmo tema, ainda assim ele tem a possibilidade de entregar muita coisa nova e muita coisa legal, e isso é o que torna ele tão bacana para o pessoal acompanhar, claro, um, raramente um late pledge ou um apoio tardio vai ter o mesmo impacto de campanha como um financiamento coletivo, e a gente sabe disso também, a gente tenta... Eu acredito que todos aqui, eu, posso, eu, não, eu, eu vou tentar falar por todos, né? mas eu acredito que cada um de nós aqui tenta entregar o melhor a cada final de campanha, porque a gente acredita que os jogos para essa galera são parte do que, aquelas, do que o pessoal considera a vida deles. Isso para a gente faz muito, é, é importante para cacete também. É, quanto ao, aos projetos da Macaco aí para os próximos meses, né? eu falei bastante coisa aí, é, no momento, o mais importante é, a, o, é o apoio tardio do Against the Dark Master, que já chegou e a gente ficou muito legal no Brasil já, e agora estamos querendo trazer divisória cartonada, trazer coisas novas, talvez trazer mais aventuras com, é, conforme a campanha se desenrolar. E é isso, só tenho mais a agradecer ao, ao Raga, ao pessoal, é, ao, ao Pablo e ao Manjuba, que fazia faz um, mais de anos que a gente não se falava, né, Manjuba, também, faz um tempo, tempo já. Tempo, tempo. A correria do cacete para todos nós, né? muito trabalho acontecendo. Que bom, como... um ruim de... se falar, mas... É,
3: como,
2: como, como a gente começou a trabalhar depois que começou a trabalhar com RPG, eu acho que a gente nunca trabalhou tanto, na RPG. É Verdade. <risos> de qualquer forma, eu agrade... deixo um agradecimento especial para todo mundo que assistiu, todo mundo que teve essa paciência de acompanhar a gente, essas caras lindas, maravilhosas que a gente tem, né, durante todo esse tempo. E, nossa, muito obrigado, eu acho que eu falo por todo mundo aqui da equipe da Macaco, obrigado por confiar na gente, gente, não decepcionaremos.
0: Boa, Manjuba.
3: Bom, queria primeiro, antes de mais nada, agradecer mais uma vez o convite, poder estar aqui, poder falar com o seu público, é, é muito bom poder trocar essa ideia com o pessoal, ver a visão de cada um, é, passar a visão que a gente tem também. Muito, muito muito bem pensado o quadro essa, esse lance do debate realmente é algo bacana é o que acho que falta muito no, no nosso meio não só no RPG, mas acho que em geral a gente eu não fosse eu nem tinha debate <risos> é, assim, acho que está faltando bastante assim entre entre de, de toda forma assim né o, o debate aquela conversa aquela troca de ideias divergentes e tudo mais mas assim agradecer e dizer o pessoal que pra seguir a gente nas redes sociais aí, New Order Editora, a gente tá em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, Tinder, é, Rapping, mentira, esses aí de paquera a gente é proibido de entrar. Mas a gente tá em todas as redes, é só procurar a gente. Fiquem atentos que esse ano tem bastante coisa da New Order que vai sair. A gente tá agora com a pré-venda do, do Real Spawn no ar. Estamos com financiamento, o Leite Pled, ó. Leite Plaid, estamos com Leite Plaid do Conan no ar também, a gente tem alguns produtos que vão entrar agora no site em venda direta, um deles é o, mestre, é o Caminho do Mestre Cafeinado, escrito pelo Balbi, são mais de 100 dicas de narração, o livrinho ficou perfeitinho demais, muito bom, Mas são 100 dicas, uma melhor que a outra, a gente vai abrir também a venda já direta do Epifania, do Marcelo Teles, então assim... Fiquem atentos às nossas redes, tem bastante coisa para poder acontecer, esse ano tem Númenera 2, tem Run. esse ano tem Star Trek Adventures também. É, hoje... A data ainda não tem definido 100% ainda não. Quero. Hoje, hoje quem puder, já fica de olho nas redes que a gente vai estar tá soltando hoje a revista da New Order. E na... Anunciando um RPG novo que a gente vai trazer para o Brasil também. Se não anunciou, a galera vai ver na capa qual que é o RPG... Então é isso. Bastante coisa acontecendo, bastante coisa pra falar. Se deixar a gente fica aqui o dia inteiro falando. E queria pedir desculpa pra galera, porque não é só a cara que é feia, é a cara e a voz, né? Então, desculpa aí, galera, pelo mix de feiura que a gente fez vocês <risos> presenciarem hoje. Boa, Pablo, vai!
1: Beleza, gente, obrigado pelo convite, obrigado por quem aterrou a gente aí. Desculpa as piadas, eu sou só assim. Gosto mesmo de rir, brincar com a galera. O Alan já tá mal acostumado comigo, ele já chega, ele já chega me xingando quando vai dar oi.
2: Rapaz, eu. Você
1: vem me te mandar velho, velho é quando no chão, rapaz. É isso,
2: mas é verdade, eu não tô hum. mentindo, pô.
1: A, 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 vocês acham craftando aí uma roupa, craftando jogos nas redes sociais? Todas elas aí, fiquem. Já falei dos lançamentos para esse ano. que eu posso dizer mais sobre o assunto é, já muito já foi dito mas é com toda certeza o principal é todo mundo está disposto a entregar o um material bacana que é entregar uma coisa bem feita tá né? ninguém que tá, tá aqui nessa parada para fugir não responder entregar um negócio mal feito é, a gente, o nosso interesse é entregar o melhor produto possível porque a gente ama o negócio que a gente usa a gente não, não... Não é produtor. Tipo, a gente consome o que a gente produz. Então, a gente sabe o que tá bom o que não tá Então, o nosso interesse é sempre entregar o melhor possível. A gente só vai tentar fazer da melhor forma que isso aconteça para todo mundo. Então, o que eu posso dizer para vocês é que... E não é só nós, tá? Não tô dizendo aqui que é gente, é isso. Não, não. Cara, a grande maioria que está nesse mercado está disposto a fazer o melhor possível. Digo grande maioria porque eu não posso <risos> pôr a mão no fogo por todo mundo. Mas eu sei que a maioria tá aí para até tá realmente tentar trabalhar ninguém tá aqui para para fingir que tá fazendo alguma coisa Porque eu vou dizer para vocês fazer financiamento é uma vida ingrata o cara tem que estar tá aqui porque gosta mesmo entendeu é, depois de tanto projeto a gente toma tapão na cara todo dia é e-mail para responder todo dia a gente para falar todo dia sabe é parceiro para fazer coisa todo dia cara você tem que gostar porque você vai... é um trabalho não tem essa de tipo ah, então eu amo o que eu faço, então vai ser divertido. Não, na hora que eu tô jogando é divertido, na hora que eu tô trabalhando é sério. Então, trabalhar com isso é uma parada muito séria, é um negócio que exige muita disciplina, igual qualquer outro trabalho. Não, a gente não é nenhum herói, não, tá? Herói aqui é professor, é quem tem que fazer um monte de outras coisas aí na vida. A gente tá só um outro trabalhador aqui. Não... Eu, eu digo isso é porque às vezes o pessoal vem falar com a gente, pô, cansei de vir em cara, falar comigo, viu, o senhor pode me ajudar em tal coisa, viu, eu tenho um jogo, o senhor quer falar comigo, Você ver o cara, o senhor tá lá no céu, velho, dependendo da tua fé ainda, mas assim, ó, fala aí, cara, Eu chegou a você, cara, Roto, oh, como, sabe, peido, tamo aí junto, vamos conversar, cara, você quer conversar? Abra teu WhatsApp aí, vamos bater um papo, liga aí a tua, a tua câmera, vamos bater um papo, pronto, acabou, é, gente, eu não sou de especial, não, tá, a gente tem tá pra trabalhar, eu acho que é muito disso que é, dá essa reflexão de como é Craftando é. E porque tem tanto autor nacional, tipo que prefere ficar às vezes até na fila para poder lançar, porque ele entra aqui e ele vê que ele está no mesmo nível meu, do Giliardi, a gente não não, não tem assim, um, um tratamento para eles como se fosse de funcionário coisa do gênero. sabe Todo mundo é literalmente tratado igual. Ninguém tem tratamento especial, mas também ninguém é maltratado E a gente tem um foco muito de, de, de poder respeitar Respeitar nosso público, respeitar o material que sendo respeitar o autor. E na hora de montar a equipe, tentar fazer diversidade, tentar uma, ter o material de diversidade. Então eu me orgulho muito do mundo do RPG hoje. Me orgulho muito do, do que a gente está fazendo aqui agora. E espero a gente se encontrar no próximo evento aí e dar uns beijos na boca.
0: Boa, boa. Então... É, eu só tenho assim para dizer para vocês três e para os demais que representam editoras aqui no Brasil Que socorro, meu bolso não aguenta vocês Eu vou, eu vou chegar pro cartaz e dizer, pelo amor de Deus, cria o programa minha, é, é, meu cartaz minha vida Porque não vai dar conta Bom, enfim, chegamos ao final de mais um RPG em uhum. debate Onde nós debatemos sobre Let's Pledge, é você pré-venda? Bom, eu já tirei aqui minhas dúvidas Já fiquei o tempo todo dizendo, Naru Rodou. Muito obrigado ao Pablo, ao Alan, ao Alexandre pelos esclarecimentos que vocês trouxeram. Pô, a me ajudou muito a compreender a vida de vocês à, à frente das editoras. Obrigado ao pessoal que participou no chat fazendo comentários, vocês são sensacionais. Muito obrigado a todos e para fechar, peço para que vocês estejam junto comigo, digam um até logo para a galera. Falou, pessoal. Até a próxima.
3: Meu tava travando aqui.